0: 8 em ponto. Apresentação: Sergei Cobra.
1: Olha, hoje, dia 24 de agosto, é o Dia Nacional da Infância. Data voltada para refletir o, a respeito das condições de vida das crianças no Brasil e no mundo. Diferente do Dia da Criança, que possui um caráter mais comercial, o Dia da Infância representa um período de reflexão sobre o modo como estão sendo formados os adultos de amanhã. Para marcar a data, eu converso agora com a Thelma Abraão, especialista em neurociência comportamental infantil e autora do Best Seller, Pais que Evoluem. Bom dia, Thelma. Seja bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom
0: dia, Sergei. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com
1: vocês. Ô, Thelma, o, os pais, o, o nome do, do seu best-seller, Os Pais que Evoluem, os pais estão evoluindo ou os pais evoluíram na educação é, com relação aos seus filhos, na sua visão?
0: Olha, boa pergunta, viu? Bom ponto de reflexão. Na verdade, Sérgio, a gente tende a repetir o padrão que a gente herdou das, das gerações anteriores, né? dos nossos pais, dos nossos avós, e eu falo que hoje em dia o conhecimento uh, disponível, ele não era disponível antigamente. Então, nossos pais não tiveram acesso a, a pesquisas científicas, a neurociência, como o ser humano tem hoje. Então, a predisposição é que a gente evolua, né? Que a gente questione que, as nossas atitudes, que a gente questione tudo aquilo que a gente viveu. Fala, puxa vida, será que é assim mesmo que eu devo me relacionar com meu filho? Será que isso que me ensinaram realmente funciona, né? Esse, é isso que eu realmente quero, esse tipo de relação que eu quero ter com meu filho, né? Uma relação baseada no medo, na agressividade, na ameaça. Então, eu acredito que a evolução com certeza está fazendo parte dessa geração, né? De novos Tem pais, aquela, né?
1: também tem aquela máxima, né? Os pais que sofreram muita repressão, é, tiveram uma educação rígida demais, aquelas que os pais nem conversavam. Meu pai e minha mãe, por exemplo, tinham essa coisa, né? De bater. E aí eles com medo de reproduzir isso acabam também dando uma liberdade entre aspas é, insuportável para essa criança também saber os limites. Tem isso também, né?
0: Tem, tem, tem. Isso é muito importante o que você falou, porque muita gente pensa assim, bom, vamos dar uma educação respeitosa uma educação neuroconsciente uma, uma, uma educação empática para os nossos filhos Sim, aí vem alguém e fala, não, mas que isso? Essa criança agora vai mandar na casa, ela vai fazer o que ela quer e não tem nada a ver com isso a gente não tem que sair de um extremo e ir para o outro. que a gente tem, o grande desafio é justamente a gente encontrar esse equilíbrio entre dar amor e também dar limites. Porém, dar limites como? Com respeito, com conexão, com empatia, né? Porque respeito é uma via de mão dupla. Respeito a gente não quer, Eu compartilhei pede, um vídeo né? seu
1: ontem, Thelma. Eu compartilhei Oi? um vídeo no seu Instagram ontem. Aham. Em que é, tem uma cena que você reproduz lá, do menino tá está pintando a parede. Aí Sim. o pai chega e fala, você é burro, vai pro tá seu quarto, tá de castigo e tal. E aí, no vídeo seguinte, é, no, na cena seguinte, o menino reproduz isso com a irmã. Um a irmã pega o lápis é. dele e fala, você é burra, uhum. você é um imbecil. A, a raiva que ele teve com o pai, ele passa pra irmã. Exatamente e aí, num isso. outro vídeo, diz assim, se o pai chegasse e falasse, você não pode pintar a parede. Aí faz, limpa aí essa parede, limpa, pra você nunca mais fazer isso. Seria mais ou menos isso?
0: Exatamente, porque você já queria estar colocando um limite respeitoso. Vamos supor a criança ela não tem um cérebro maduro como um adulto para falar: caramba, eu não posso, se eu, se eu pintar nessa parede, meu pai vai ter que gastar dinheiro para pintar essa parede. A criança não tem esse repertório, né? ela não tem uh, a função cognitiva pronta para pensar sobre esses, esses aspectos que um adulto tem. Então, ela vai lá, pega um jeito e, e rabisca. Ela está aprendendo, é um processo de aprendizagem. O pai e a mãe não tem que levar isso lado pessoal, tem que chegar e direcionar. Vamos focar então numa solução. Onde é que você pode usar o seu lápis, o seu dias? Aqui, aqui no papel você pode desenhar, filho. Então, vamos aqui nesse canto, encher de papel, de um monte de lugar onde você pode desenhar, mas na parede, não. Então, eu estou o quê? Ensinando a criança. Ela não precisa apanhar por algo que ela não sabia, entende? Por algo que ela não entende. Então, quando eu uso um, um desafio, um erro da criança, né? Um erro entre aspas, porque isso faz parte natural do desenvolvimento infantil, para ensinar essa criança a pensar, a tomar boas decisões da próxima vez ela conseguir pensar, puxa não é aqui, é ali, papai me ensinou. Isso é muito positivo, porque está construindo a importância de habilidade de vida e também a forma com que ela vai aprender a se relacionar lá fora, na escola, com um amigo, mais tarde no trabalho, com o chefe, depois com a namorada, com o namorado. Né? Então, o modelo de da relação entre pai e mãe na infância é o modelo que a gente vai levar para o mundo. Né? Thelma, me ouve.
1: Eu acho que, infelizmente eu escutei um barulho que significa que a transmissão da Thelma caiu. Acontece. Eu vou pedir para o Mauri tentar restabelecer a conexão com a Thelma. Abraão que estava dizendo aqui sobre a forma assertiva. Eu ia perguntar para ela, isso é uma forma assertiva de educar? Tem tanta coisa que comporta esse assunto, né? Que nós tivemos aquela polêmica da lei das palmadas como é que pode ter a repreensão de um filho ou não, qual que é o limite, o que, que é bom, o que é ruim. E a Thelma estava contando para nós, é, porque ela é especialista em parent... parentabilidade positiva. Eu ia perguntar para ela como é que funciona e o que, que é uma educação assertiva. Thelma, você me ouve?
0: Estou te ouvindo. Deu uma... Cortou, caiu aqui, mas eu estou de volta. Você então, conseguiu ouvir que minha que resposta? É? Você que
1: é especialista em parenta... parentabilidade positiva, é, fala um pouco o que significa isso e como é que a gente que seria educar de forma assertiva. Você já estava falando, complementa ah, um pouco tá. mais, por Ah, tá, sim. Bom,
0: na verdade eu criei um termo que chama educação neuroconsciente, que é uma educação baseada em neurociências, em estudos da neurociência, que já são feitos há mais de 40 anos nos Estados Unidos, onde eu moro, que é onde eu comecei a estudar todo esse assunto. Então, por exemplo... Quando você educa uma criança sabendo que uma criança de dois anos não, não tem condição ainda de fazer algo planejado para atacar um pai, né? uma mãe, ou para fazer de propósito. Ah, essas crianças estão tá fazendo isso de propósito para me atacar. Essa falta de conhecimento em relação ao comportamento infantil faz com que os pais acabem agindo de maneira agressiva, né? com que eles acabam batendo, respeitando a criança, achando que ela está fazendo aquilo de forma proposital. E nós nascemos com um cérebro extremamente imaturo. Então, durante os primeiros anos de vida, nós somos 100% dominados pela emoção. A gente não tem condição de pensar, de prever a consequência das nossas atitudes. Então, a educação neuroconsciente veio para trazer esse conhecimento básico para os pais, para eles conseguirem ter um relacionamento mais leve, harmonioso e emocionalmente saudável com os próprios filhos. Né? E também para trazer recursos e formas de agir que não sejam agressivas que não que não firam essa criança porque hoje é o dia né, nacional da infância eu aproveito para reforçar que o que acontece na infância não fica na infância né Sergio todo mundo lembra da própria infância a infância é a parte da vida que vai vai moldar quem você vai ser no, futu no futuro então é é, é fundamental Sim. que os pais ah, entendam né como que eles podem agir para deixar seres humanos com boa autoestima, pessoas respeitosas, empáticas e bem-sucedidas né, nesse mundo.
1: Nós estamos falando, assim, dos casos é, que não há violência extrema, como, por exemplo, violência sexual, uhum. é, violência moral grave, que, segundo os dados, isso para quem milita na área criminal, como eu sabe, mais de 80% dos casos de violência infantil, de violência contra a mulher em casa, grave. Né? Você imagina se uma educação mais severa, uma educação com gritos já impacta a vida da criança, imagina com abuso sexual. Com e isso certeza. isso precisa ser sabe desmistificado, que... né? Porque eu acho que o dia da infância acho que serve para isso também, né, Thelma? Para dizer o seguinte, olha, para com esse discurso de família só. Porque a família brasileira, eu falo isso, tá? Sou eu que uhum. falo isso. A família brasileira, infelizmente, é criminosa.
0: E não é só no Brasil, sabe? Nos Estados Unidos já está ta a taxa de violência doméstica também é muito alta. E o que acontece é que os casos reportados, na verdade, são a minoria. Então, é subestimado. A gente não, não tem certeza né, de quantas crianças realmente são violentadas. E quando a gente fala de violência, não é somente a violência física, né? mas a violência emocional. O abuso emocional, aquela criança que é ignorada, né que não recebe acolhimento, que, não, que os pais não validam as emoções. que Aquela criança que quando comete um erro, o pai bota de cartilho, não sei quantos dias no quarto. Então, assim, tudo isso configura abuso emocional e, e causa traumas, né? As pessoas falam, ah, que mimimi, geração Nutella. Mas, gente, infelizmente ou felizmente, nós somos uma espécie de mamífero com um cérebro extremamente... É, com uma capacidade cognitiva muito grande, mas que demora muitos anos para amadurecer o nosso cérebro, Sergê. Então, a gente nasce com o um cérebro extremamente imaturo e muito dependente dos nossos cuidadores, né? A gente nasce sem falar, sem andar. Então, e até, é...
1: até mesmo as pessoas mais velhas, Thelma, às vezes, têm uhum. dificuldade de negação com os pais. Mesmo que tenham apanhado, até de deixar marcas, eles têm aquele sentimento, eu não vou negar o meu pai e minha mãe. Então, ah, eu tenho que eu achar eu que foi bom.
0: Não é sobre negar o pai e a mãe, é sobre reconhecer a violência sofrida, né? Falar, puxa vida, sim, eu apanhei, em vez de falar, eu sobrevivi, isso me fez bem. Não, eu não precisava ter apanhado para ter aprendido. Eu podia ter sido orientado de outras formas, porém, meus pais não tinham o conhecimento que eu tenho hoje. Não é sobre culpar esses pais, eles deram o melhor que podiam com o que sabiam. Mas a gente hoje pode aprender a fazer diferente. A gente pode aprender a educar sem ferir, sem agredir. Então, tem gente que fala, ah, não, eu tive que apanhar. Não, você não precisava, ninguém precisa apanhar para aprender. O nosso cérebro aprende muito melhor na segurança emocional do que no medo, né? Isso não sou eu que estou falando. A ciência, a neurociência, já provou isso há muito tempo. O medo causa ansiedade, causa dificuldade de aprendizado na criança, dificuldade de foco, desafios comportamentais e uma série de, de transtornos de conduta, e que, aliás, eu reporto tudo no meu livro, Educar é um ato de amor, mas também é ciência que eu acabei de lançar aqui no Brasil.
1: Você fala também no seu livro, pegando carona nessa nessa sua fala, que tem muita gente que fala, ah, mas é mimimi. Isso está muito enraizado na sociedade brasileira. Eu mesmo, há um tempo atrás, a gente vai evoluindo. Acho que a função Com nossa é evoluiu. Eu pensava, não, eu fui produto de uma educação muito severa. Isso fez uhum. muito bem para forjar o meu caráter. A gente tende a defender isso. Tende. Agora, você fala no seu livro dessa participação, dessa presença dos pais na vida dos filhos, presença ativa. Será que é porque isso dá mais trabalho? Então, bater, gritar não é mais fácil? Ou não é também por causa disso que as pessoas não fazem essa presença mais Nossa, ativa? Nossa,
0: você falou uma coisa muito importante, Sergei. O que, que é mais fácil? Eu fazer o que eu já sei ou aprender uma nova habilidade? É lógico que é mais fácil eu fazer ou reproduzir um, um, um comportamento automático, que pra mim já é um padrão, e que nem exige meu esforço, né? Exige o que? Apenas eu gritar, bater, mandar calar a boca. Quando a gente fala em educar com respeito, eu vou ter que primeiro me educar emocionalmente. Eu vou ter que fazer uma educação emocional comigo, que talvez eu não tenha recebido lá atrás. Por quê? A gente aprendeu a reprimir o choro, calar a boca, o que você sente não é importante, não tem que sentir raiva, a criança não tem que querer. E você levou isso para sua vida, e depois você reproduz isso com uma criança. Então, Dá muito mais trabalho eu me olhar, me questionar, ressignificar aquilo que eu aprendi sobre a minha vida, sobre, meu, sobre uma criança, do que simplesmente bater e mandar ficar quieta, você concorda? Só que, que, a gente pô, que a gente precisa de habilidades emocionais para ter sucesso na vida. Eu preciso de habilidades emocionais para me relacionar bem no trabalho. Eu preciso ter controle emocional para ter sucesso no meu casamento. Então, quando a gente fala de infância, a gente não fala só de relações pais e filhos, a gente fala de uma vida adulta inteira. Inclusive de saúde emocional, de saúde mental e de saúde física, porque depressão, né? muitas doenças crônicas vêm de experiências adversas vividas na infância. E tudo isso eu aprofundo no meu livro, eu trago dados científicos, eu trago pesquisas. né. Então, assim, esse conhecimento ele é realmente muito transformador e é uma grande oportunidade para a gente parar, se olhar e se questionar. Né? Quem é que precisa mudar nessa relação? Será que realmente são as crianças ou são os adultos, né? Os condutores e os treinadores dessa
1: família. Olha, Telma, esse assunto é tão importante, tão fundamental. Essa, esses valores, essa influência que a gente recebe dos nossos pais, não é à toa que tanta gente faz terapia, Exatamente. tanta gente precisa de, né? De... Isso tudo. Até quem teve uma educação, digamos, quase que perfeita, acaba tendo consequências, né? A é, vida são consequências. né?
0: A perfeição não existe. É. Todos nós enfrentamos desafios, né? Em maior ou menor grau. Isso faz parte da vida e então, está tudo certo. Eu acho que o é importante é a gente ter a oportunidade de se questionar, né, Sergei? De falar,
1: será é. mesmo
0: que eu apanhei e foi bom para mim, né? Será que não tenho nenhuma sequela? Será... Qual é a qualidade dos meus relacionamentos? O quanto eu acredito que eu mereço o melhor da vida? o quanto eu sou próspero, né, a gente vê quantas pessoas se sabotam nos relacionamentos, no trabalho, vivem em, em relações tóxicas, em relações de dor, e achando que isso é que isso é ser feliz, por quê? Lá na infância esse era o modelo de felicidade, né, o pai batia é e falava: eu te amo, eu te bato porque eu te amo, depois você procura é. um marido que te bate porque ele diz que te ama, então assim, essa confusão toda começa lá, lá muito, lá no início da vida, né.
1: Então... Mas eu ia falando, Thelma, porque eu quero convidá-la para uma próxima. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Tá a ótimo, Thelma obrigada. Abra... A Thelma Abraão, especialista em neurociência comportamental infantil e autora do best-seller Pais que Evoluem. Fica aqui um convite para uma próxima, Thelma. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigada a você. Um abraço.